1: las muñecas, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Al recordar esta historia me lleno de una angustia tremenda. El recuerdo trágico me hiere en lo más profundo del alma. Cuando eres madre uno espera ver crecer a sus hijos y verlos felices. Acompañarlos lo más que puedas hasta la muerte que es algo esperado. Pues uno desea morir antes que a sus hijos sino al revés. Es por eso que temía la muerte y temía dejar a mi hija sola. Y eso despertóme un sentimiento de sobreprotección con ella. Era la única, era madre soltera y la había tenido muy joven. En ese tiempo que llegó al mundo no sabía qué hacer para salir adelante sola. Pero gracias a mi determinación y amor poco a poco pude salir adelante y darle lo que ella merecía. Me fue muy difícil en un principio... Pues una mamá soltera en donde vivía era mal visto Siempre con limitaciones y mis padres jamás me ayudaron a salir adelante Y mucho menos con una hija a cuestas Así que empecé con pequeños trabajos y aunque me fue difícil conseguir que me cuidara a mi hija Gracias a una guardería pude lograrlo Además que tuve amistades que me ayudaron mucho en este sentido Mi esfuerzo y tener más de un trabajo me ayudaron a conseguir un mejor lugar donde vivir Así dejé la vecindad que a pesar de ser un refugio a tantos problemas y los vecinos que me ayudaban Sentía que debía darle una mejor vida a mi hija Lejos de un lugar como ese y más cercano a otro tipo de vida donde pudiera progresar Como se dice, que ella tuviera lo que yo no tuve Así que después de las despedidas nos mudamos a una vieja casa que comenzó a rentar Era muy amplia y estaba en una colonia muy antigua el rentero aseguró que ese lugar era bastante amplio y lo acababan de remodelar. Por los antiguos dueños eran una pareja de ancianos que había muerto ahí. Yo no le tenía ningún temor a este tipo de cosas espirituales o de fantasmas. No creía en ellos y lo que se creía era en el precio de la casa. Muy barato para el tamaño del lugar. Algo de lo cual me arrepentiría después. En ese tiempo mi hija iba a la primaria y tendré unos siete años. Era muy despierta e inteligente para su edad, siempre preguntando cosas y muy dulce además de amable con las personas. El cambio no pensé que llegara a afectarla y de hecho no lo hizo. Se acostumbró rápidamente al lugar. Además que llegando buscó un lugar para instalarse ya que cada una tendría su propia habitación. Así que podríamos tener tiempo para nosotras. Sumando a esto había un patio donde habíamos planeado construir una casita y colocar un columpio entre otras cosas El rentero me había advertido que había una parte de la casa a la cual no tenía acceso Era un viejo cuarto de costura que pertenecía a la antigua dueña Se llegaba a este por medio de un pasillo exterior a unas escaleras de metal que conducían a dicho cuarto Se encontraba en un segundo piso sobre las habitaciones de la casa a veces el rentero llegaba sin avisar y se subía a ese cuarto solamente para dejar o sacar algunas cosas. En realidad eso no me molestaba. Pero a veces si sí me sacaba sustos y pensaba que alguien se había metido a la casa. Pero debía ser tolerante ya que realmente el precio por el cual me rentaba el lugar era muy conveniente y no quería tener problema con él. Así que lo dejaba pasar. Fuera de eso el lugar era magnífico, muy amplio, así que no tardamos mucho en acostumbrarnos a este sitio La aparente felicidad que teníamos cambió de manera abrupta con el paso del tiempo Fue precisamente un día que estuve trabajando doble turno Todo ese día me sentí algo intranquila y más por no haber ido por mi hija a la escuela En cambio había pasado una vecina con la cual me llevaba muy bien y tenía confianza Así que esperaba encontrar a mi hija en la casa y al llegar vi todas las luces apagadas y me preocupé imaginando tantas cosas. Entré corriendo y gritándole esperando que me respondiera rápidamente y al no hacerlo sentí una desesperación tan profunda que me hizo marcarla a la vecina. Le comenté que había pasado por mi hija a la escuela y le había dejado en casa llevándole algo de comer. Él estaba segura que se encontraba ahí porque no la había visto salir. Así que la estuve buscando de inmediato por todas partes. Y casi al borde de la histeria pude escuchar unos ruidos en el techo. Provenía de su cuarto de costuras al cual no podíamos entrar. De inmediato salí por el pasillo, subí por las escaleras de metal hasta la puerta que estaba semiabierta. Al entrar con sorpresa y alivio vi a mi hija jugando con unas muñecas. Lo primero que hice fue preguntarle cómo es que había entrado a ese sitio. Diciéndome que había escuchado algunos ruidos provenir de este lugar Así que eso le dio un poco de curiosidad Subió a osmear un poco dándose cuenta que la puerta estaba abierta y le hizo fácil asomarse Ahí vio todas esas muñecas apiladas en una esquina No obstante, lejos de ser piezas de rostros gentiles y bien cuidados Parecían restos de basura, sin vestidos, o algunas sin brazos o piernas otras tenían los ojos salidos como dejando cuencas vacías en sus rostros que le hacían parecer horrorosas Mientras tanto otras tenían el pelo apelmazado por la mugre y el polvo y algunas otras carecían del mismo Lo más extraño es que todas estaban juntas en un solo lugar Pensaba que de algún modo eso sería algo de basura No tenía sentido que estuvieran ahí después pensé que eran objetos que posiblemente fueron de la dueña anterior en su intento por arreglarlas pero eran demasiadas y de tantos tamaños A mi hija le llamó la atención una en particular Una muñeca grande y de tamaño natural al de una niña de su edad Su rostro estaba manchado de algo negro y de sus ojos solo quedaban un brillante color azul Tenía un gesto extraño que te incomodaba Otra de las cosas que noté es que tenía escrito un nombre en el pecho con un marcador Úrsula no llevaba ningún vestido y tanto sus brazos y sus piernas estaban llenas de algo negro que pareció impregnado en el plástico. Esto le daba un aspecto todavía más grotesco. Lo que no había notado hasta ese momento es que la panza llevaba unas inscripciones hechas con algo que también pareció impregnado. Eran frases sin sentido y lo único que le dije a mi hija fue que dejara todo eso y nos fuéramos de allí. Luego de cerrar la puerta le prohibí subir y adentrarse en ese lugar. Ella aseguraba que habían personas caminando en el sitio, pues escuchaba sus pasos y las voces. Pensaba que quizás era rentero y eso también me preocupó, porque mi hija estaba sola y podría ser un acto inseguro para ella. Así que le advertí que no volviera a subir a escuchara lo que escuchara. La acosté, le di de cenar y mientras preparaba las cosas para el día siguiente pude notar algo raro proveniente del cuarto de costura. Al principio pensé que eran ruidos de la calle, pero al poner atención pude notar pasos de alguien que caminaba en el cuarto de costura. Arrastraban los muebles y se escuchaban voces susurrantes que se decían algo entre sí. Imaginé que el dueño del lugar había vuelto. Lo más extraño es que no había encendido ninguna luz y no era una hora conveniente para que estuviera ahí. Asomé a las escaleras solamente para asesorarme de eso y solo un comentario al dueño para que no dejara la puerta abierta Al salir me di cuenta que todo estaba oscuro y apagado La puerta estaba aparentemente cerrada aunque de todos modos subí para asesorarme Pero cuando iba bajando volví a escuchar los pasos y las voces e imaginé que alguien había dentro Asomándome para ver entre el cristal de la puerta de lámina tenía una pequeña cortina que apenas podía mostrar algo de todas maneras quise asomarme un poco, de pronto y de entre toda esa oscuridad pude ver caminar a alguien, era alguien pequeño, alguien que parecía ir y venir de un lado hacia otro, sentí un escalofrío tremendo porque pensé que era un niño, pero mi mente intentaba no pensar cosas extrañas producto quizás del cansancio, así que lentamente me retiré imaginando que todo había sido producto de mi imaginación. Mientras intentaba dormir, escuchaba los pasitos y las voces que parecían constantes. A veces podía escuchar que se reían entre sí. Esto me daba todavía más miedo. Era de madrugada y aún continuaba escuchando esos ruidos. No sé en qué momento me quedé dormida, pero esa situación me dejó preocupada por alguna razón. No le encontraba explicación a aquellas manifestaciones.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida, incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a Ibotta así es. Y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBotA totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Forma parte de la comunidad de 50 millones de usuarios que ya disfrutan de los beneficios en más de 2700 marcas y gana hasta 256 dólares por año. Con Ibotta ya no tendrás que recorrer a un amarre de amor para conquistar a tu crush, y con el dinero que ahorraste podrás invitarla a una cena elegante, o al fin comprar ese viaje con el que siempre soñaste. Y si eso no es suficiente para convencerte, en este momento Ibotta está ofreciendo a nuestro público 5 dólares, solo por probar a usando el código horror cuando te registras. Al día siguiente nos preparamos para ir a trabajar y a la escuela y conversando un poco con mi hija le pregunté qué era exactamente lo que había escuchado para tener la idea de subir a su lugar. Me contestó de mala gana y me reafirmó lo que había escuchado. Pasitos, voces de niños, sonrisas. Ahí fue que me dijo algo que me desconcertó por completo. Pienso que son las muñecas, no les gusta estar ahí. La más grande se llama Úrsula y ella me dijo que no le gusta ese lugar. «Han sufrido mucho y les gustaría estar conmigo. Por eso me la quería llevar, pero tú no me dejaste. Ahora debe estar enojada conmigo y contigo todavía más», me contestó mi hija. Eso que me dijo me hizo estremecer y no le quise poner atención en ese momento, pero todo el día mientras trabajaba estuve preocupada porque estuviera mal de su cabeza o intentara llamar la atención. No quería lidiar con problemas como esos porque no iba a saber cómo resolverlos». Buscar ayuda psicológica no era una opción en ese momento pues no teníamos suficiente dinero. Así que lo dejé pasar y lo tomé como una especie de chiquillada rebelde que salía de la imaginación de mi pequeña. Y esa tarde cuando salí del trabajo me dirigí de inmediato a mi casa y mi vecina había pasado por mi hija. Aparentemente todo estaba bien. No esperaba encontrar problemas pero al encontrar la puerta de la entrada abierta me produjo malestar. Uno que me hizo entrar rápidamente y preguntarle a mi hija por qué tenía la puerta abierta. Decía que Úrsula bajó del cuarto y se había metido a la casa. Sentí algo de coraje y la reprendí severamente por decir esas mentiras. Pero mientras teníamos la discusión señaló la muñeca que estaba acostada en su cama. Estaba viéndome con ese rostro plástico mugriento y ese extraño ojo azul. Me provocaba náuseas, algo en mis entrañas que me hizo sentir algo de temor por esa situación inexplicable. No entendía cómo mi hija había abierto el cuarto de costura y había sacado aquella muñeca. Las cosas se pusieron todavía más tensas cuando en un arranque de coraje tomó la muñeca, salgo a la calle y la arrojo un contenedor de basura. Mi niña se asustó de una manera tal que estaba desesperada por salir a la calle y tomar la muñeca nuevamente. Él estaba intentando meterse a asqueroso contenedor Decía que Úrsula se la iba a llevar el camión y que no quería perderla Estaba suplicándome para que la volviera a meter Entonces en un arranque de coraje sacudí a la niña y le di una nalgada tan fuerte Que la hizo llorar reprimiéndole y mandándola al cuarto llorando Pero antes de entrar a la habitación me lanzó una mirada de odio Y me dijo cosas hirientes que me hicieron sentir muy mal ese día pasó bastante lento y al llamarla para suenar no quiso ir. Solamente la dejé. Al día siguiente y antes de salir a la casa estuvo demasiado serio y triste. Lo único que se me ocurrió decirle es que en la tarde le compraré una muñeca nueva y eso pareció como un insulto para ella. Pues me miró muy seriamente y me dijo. Los amigos no se compran y tú tiraste a mi mejor amiga. Te odio. Con esas palabras se levantó de la mesa, tomó sus cosas de la escuela y salió a esperarme. No hablamos en todo el camino. Yo estaba verdaderamente molesta y preocupada por esa actitud porque no sabía qué hacer ni cómo ayudarla. Así que comencé a preguntar a la gente de la tienda si conocían alguna persona que pudiera ayudar a mi hija. Me mandaron varios contactos y personas que trabajaban con la mente. Regresé algo preocupada al salir de trabajar pensando mis cosas. Pero sobre todo la situación desde que descubrimos el cuarto de muñecas. Eso me tenía con los nervios de punta y también me habían recomendado cambiarme de casa. Lo estaba considerando ya que me preocupaba más la salud mental de mi hija que otra cosa. Pensaba en volver a esa vieja y apestosa vecindad donde todos nos conocían. Donde pasamos momentos felices y tener el apoyo de mucha gente. Pensaba que quizás haberme cambiado había sido una mala decisión. Me pude dar cuenta de ello cuando llegué y me encontré nuevamente a la puerta principal abierta de par en par. Entré con coraje, pero quise calmarme para no reprender más a mi hija. De algún modo pensé que eran actos de rebeldía en contra de mí. Así que respiré profundo y me dirigí a la habitación donde la vi sentada en la cama dándome la espalda. Y frente a ella estaba el cuerpo de esa maldita muñeca Úrsula. Extrañamente no tenía cabeza pero sí estaba bastante sucia, que usar del bote de basura donde la había sacado. Estuve hablándole mucho tiempo y casi gritándole para que me atendiera. Se quedó sin voltear únicamente y miraba con mucho detenimiento ese pedazo de plástico asqueroso que descansaba sobre la almohada. Al tratar de reprenderla por esa acción estaba muy alterada y antes de ponerle una mano encima volteó a mirarme. Lo que vi me movió el piso y fue una visión muy rápida en mi mente en ese momento no alcanzaba a comprender lo que estaba mirando. Pero puedo jurar que en el rostro de mi hija era exactamente aquel mismo de la muñeca. Un rostro plástico sin un ojo y ese ojo azul que brillaba de una manera pavorosa. El ver aquello me hizo dar un paso hacia atrás y gritar y no comprendía lo que estaba pasando. Al dar el paso hacia atrás me caí de espalda y me tapé los ojos para no ver aquello. Grité asustada diciendo cosas que ni yo misma comprendía Hasta que pude mirar de nuevo y mi hija no estaba Toda esta visión de ver a la niña con el rostro de muñeca había desaparecido ante mis ojos Sé que suena descabellado pero fue lo que vi Los restos de la muñeca real aún permanecían en la cama Extrañamente era como se si le hubieran colocado a modo en ese sitio Pero la cabeza no estaba lo que vi fue algo que me hizo temblar de inmediato y corrí para todas partes gritando el nombre de mi hija. No podía encontrarla, la busqué por todo el lugar y cuando caí en cuenta que la puerta estaba abierta, corrí a buscarla hacia el cuarto de costura al cual estaba asegurado. No estaba ahí dentro así que fui con la vecina esperando encontrarla ahí y de ningún modo la había visto. La desesperación se volvió pánico y terror y comenzamos a buscarla por todos lados. En un parque cercano, alrededor de las calles, pero mi hija no aparecía. Fue un momento bastante horrible para mí. Fue algo que no me imaginé y que me fuera a pasar. Tuvimos que dar parte de la autoridad, pero no podíamos emitir una alerta porque no llevaba suficientes horas perdidas. Solamente quedó la denuncia. Corrí a la antigua vecindad donde quizás ha sabido buscar algún conocido, pero tampoco... El mundo se me estaba cayendo a pedazos estaba arrepentida de haberle gritado esa mañana. Pensaba que había oído y que tenía la esperanza de volver en algún momento u otro. Lo único que quería era abrazarla y no había nada que perdonar. Estaba bastante alterada, muy mal y volví a entrar en la habitación. Allí estaba ese pedazo de plástico viejo sin cabeza de la muñeca. Sentí una ira tremenda y un coraje que me hizo tomarla para destruirla con un cuchillo de cocina y de gritos y reclamos. Pues al solamente verla me recordaba que ya no tenía a mi hija. Y eso me hundió en una depresión tan profunda que las horas se me hacían largas. A partir de ese momento inicio una búsqueda de mi niña sin lograr encontrarla. Una de esas noches intentaba dormir y a cada rato me levantaba para mirar a la calle... Como esperando verla aparecer por ahí entre la oscuridad. Pasaron días interminables y noches que no podía soportar y estaba acostada viendo el techo. De pronto escuché esos pasos extraños y voces hablando entre sí. Una voz infantil parecía decir algo. En cierto momento quise ignorar todos esos ruidos porque pensaban que era producto de mi imaginación. Pero cuando escucho la voz de mi niña decir algo de inmediato me levanté de la cama y corrí subiendo las escaleras. Quise derribar la puerta a golpes, pero no pude a pesar de romper el cristal de la puerta. Esta todavía seguía bien asegurada. Se me ocurrió romper la chapa con un martillo y así lo hice. Luego de muchos golpes, la puerta se dio. y al asomarme lo que encontré dentro salió de toda proporción. Me quedé petrificada por un instante tratando de entender lo que estaba viendo. La luz de un poste de la calle iluminaba perfectamente el interior mostrándome las muñecas apiladas al fondo. Olía extraño y sentía que algo revoloteaba mi rostro. Pensé que eran mosquitos, alguna clase de insectos de esos que persiguen la luz, así que con la mano me sacudí y encendí el foco de la habitación. Al hacerlo me mostró el horror más profundo que había experimentado en toda mi vida. Uno que me hizo doblar mis piernas llevándome las manos al rostro para comenzar a gemir y a llorar con desesperación gritando el nombre de mi hija veía su cuerpo inerte tirado a medio de todas aquellas muñecas figurando en su rostro angelical sin vida y sin brillo descomponiéndose estaba muerta a medio de todos esos pedazos de plástico lo único que salía era su rostro en avanzado estado de putrefacción estaba muerta a medio de todos esos pedazos de plástico lo que volaban eran decenas de moscas que quizás habían dejado sus gusanos en el cuerpo corrupto de mi hija no sé cuánto tiempo duré viendo esa horrible escena hasta que me pude levantar y tomar el cuerpo de mi hija sin importar ensuciarme de todo. La acomodé en su cama acostándome por un lado de ella y eso fue lo último que recuerdo de ese horrible momento. Después fueron muchas imágenes, preguntas y procesos que me tenían letargada y sin emociones. Hasta que finalmente pude recordar la conciencia en el momento que colocan el último puño de tierra sobre su tumba. Ahí me descargué llorando, gritando con desesperación su muerte. Nadie supo realmente cómo llegó ahí y cómo perdió la vida. Nunca tuve esas respuestas. Sin embargo, algo en mi interior me indica que esas muñecas se llevaron la vida de mi hija. En especial Úrsula. Para cerrar esta trágica historia, debo decir que a veces cuando visito la tumba está una muñeca recargada en su cruz de mármol. Es más que termino rompiendo en ese momento para poder estar en paz.
0: Listen and subscribe wherever you get your podcasts. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.